0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Mês de agosto é dia dos pais. E não importa o que digam por aí, para os cristãos, toda data que valoriza, comemora, exalta, evidencia a importância da família, nós vamos comemorar e nós vamos falar sobre ela. Já que em agosto, tradicionalmente, se comemora o dia dos pais, e ele vem se aproximando, nós queremos pensar hoje à noite um pouco sobre a família e como ela é vista na Bíblia. Eu quero, pelo menos, passar com vocês em três casos do Antigo Testamento, mas depois olhar para um texto ou dois específicos do Novo Testamento que mostram como... A família no plano de Deus não é um acessório, ela não é uma decoração, ela não é uma, uma parte da vida como se fosse uma coisa qualquer, mas ela é essencial não só para a igreja, mas para a sociedade em geral e para a sustentabilidade e equilíbrio da vida do país como organismo, como grupo de pessoas que deve ver, que viver junto e que deve fazer Todas as coisas juntos. E a primeira evidência disso está em como o Senhor criou o mundo. Quero que você vá lá comigo para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus, e nós cremos que o Senhor criou tudo o que existe, como está relatado aqui em Gênesis. Então Deus começa a criação no primeiro dia, dia a dia cria elementos que vão compor o todo da maravilha da sua criação, e quando chega no sexto dia, o versículo 26 nos informa o seguinte, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, olha qual é Na primeira ordem, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E agora ele repete o que ele já disse anteriormente. E sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Interessante você notar que a palavra homem no versículo 26 não significa nós homens, ela significa o um ser humano. Depois lá no versículo 28, o autor especifica isso dizendo para você que Deus criou o homem macho e fêmea nas versões mais antigas, homem e mulher nas versões mais modernas. O Senhor idealiza o ser humano assim. E nós percebemos, pela ordem que é dada ao primeiro casal, no versículo 28, que a família estava na mente do Criador desde o princípio. Porque Ele não cria Adão e Eva e diz assim para eles, olhe, cuidem do jardim, desfrutem da vida que eu dei para vocês, aproveitem enquanto só estão vocês aqui no planeta, é, desfrutem dos privilégios que vocês têm, não, a primeira ordem aqui para eles, é sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. A família, a criação da família, o aparecimento da família, tá, está em uma das prioridades que Deus organiza aqui na sua criação, para a vida do homem, para a vida do homem e da mulher, para a vida do primeiro casal que ele cria, e que vai ser o pai e a mãe de toda a humanidade. Claro que, na sequência, há outras coisas que o homem deveria fazer, por exemplo, dominar toda a criação, cuidar de toda a criação. E esse é outro princípio cristão que nós não vamos detalhar hoje, podemos fazer numa outra ocasião, hoje nosso assunto é olhar como Deus dá prioridade e traçou como prioridade a família desde esse primeiro momento. Muitas outras coisas aparecem na história da criação. Muitas outras atividades aparecem aqui. Mas a história da família é lindamente enfatizada, então, no versículo 2. Numa primeira leitura... Você tem a impressão que está lidando com duas histórias da criação. Mas, na verdade, quando você olha o texto mais detalhadamente, você se dá conta que o capítulo 2 é um zoom no sexto dia e nos versículos de 26 até 28. É como se Deus desse um. voltasse um pouquinho. Agora a gente não pode mais falar fita, né? Não tem mais. Ele voltasse um pouquinho o filme aí o arquivo de MP4 ou MOV, o que você quiser, e ele desce um zoom, vamos mostrar de novo essa parte, mas eu quero que vocês reparem nas peculiaridades da cena, nos detalhes daquilo que nós só contamos por cima. Então ele diz como é que ele fez com que Adão tomasse consciência de que era criado em família. E o processo todo se dá com uma tarefa que Adão tem que desenvolver. O que Deus diz para Adão? Olha, você vai olhar para cada casal de seres de animais criados por mim. E você vai dar nome para eles. Que exercício para Adão. E como Adão deveria ser inteligente, porque os nomes que sobraram e que foram registrados aqui no, no hebraico do Antigo Testamento, que vem de uma língua ancestral, que os estudiosos chamam de paleo hebraico, esses nomes que foram passados de geração em geração e que chegaram até aqui, todos eles... Tem alguma coisa a ver ou com a aparência do animal, ou com o comportamento do animal, ou com o som emitido pelo animal. Então, quando Adão faz todo esse exercício de reconhecer as espécies criadas por Deus e nomeá-las, ele não faz isso incidentalmente, não faz isso apressadamente, nem faz isso descuidadamente. É um ato por parte de Adão de observação, reflexão, pensamento e então a nomeação de cada um dos animais que ali existia. O ato de nomeação implica no Oriente Médio Antigo posição de autoridade. Quando Adão nomeia os animais, ele está declarando para a cultura aqui oriental que ele tem domínio sobre esses animais. Assim acontece com os patriarcas que nomeiam seus filhos e por aí vai em toda a história do Antigo Testamento. Mas o que acontece... Quando Adão está nesse exercício de nomear os animais, nomeia todos, é, todos eles, passa um por um, confirma tudo o que tinha acontecido, ele olha e o texto diz para nós no capítulo 2, no versículo 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A palavra aqui é uma, uma pessoa, um par que lhe correspondesse. Isso significa a palavra idônea. É como se Adão observasse, o leão tem a leoa, mas o Adão não tem uma, uma correspondente. Ou como o texto vai dizer aqui mais na frente, o varão não tem a varoa. E Adão percebe que havia algo mais no plano de Deus. Mas, como Deus é sábio todo o tempo, e para que Adão não pensasse que providenciar uma esposa era a tarefa dele, Deus dá a Adão um pesado sono, uma anestesia mais que geral. Ah, e a mensagem para Adão é, agora você dorme enquanto eu trabalho. Faz uma cirurgia em Adão, retira dele uma costela e cria a Eva, e depois traz a Eva até Adão e apresenta ao homem, a sua adjutora correspondente. A peça na criação que quando Adão olhasse para ela ele dizer, corresponde a mim. E nós sabemos que Adão reconhece o plano de Deus é, da família, que isso estava implícito no plano de Deus, como o autor de Gênesis conclui essa história. Olhe comigo no versículo 24. Depois que ele diz, aqui está a varoa, porque do varão foi tomada... Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A conclusão é óbvia, Deus não cria aqui só homem e mulher, Deus cria aqui a família, Deus cria aqui o casamento, Deus cria aqui o veículo pelo qual Ele tinha planejado que a sociedade existisse e se multiplicasse. Ele não precisa dizer, não está escrito isso daqui com todas as letras, mas a história mostra e revela qual era o plano de Deus e qual era a vontade do Senhor ao criar a família. Fica claro para nós que no plano bíblico, a família é o único veículo correto para a geração de vida. A família é que gera vida, a família é que gera novos indivíduos, é a família que povoa a sociedade, é na família que todas as coisas nascem. E é por isso que numa concepção cristã de vida, de mundo, de sociedade, família é tão importante. Aquilo que as pessoas se tornam, aquilo que elas desenvolvem, a semente, a raiz, aquilo que é basilar, o alicerce de seus pensamentos e vida, nascem na sua convivência familiar. Uma observação aqui é necessária, nenhum de nós é vítima do nosso código genético e nenhum de nós é vítima da, no, da nossa história ou dos erros que cometeram nossa família na família de raiz onde crescemos, se é que o seu contexto não é favorável. Nenhum de nós é vítima disso, nenhum de nós está condenado a viver do jeito errado que uma outra família viveu. Em Cristo todos nós encontramos liberdade e transformação. Mas o fato é que todos nós carregamos alguma herança dessa família que gera não só vida, mas gera uma série de outras coisas. Depois do pecado, a família continua. E nós percebemos quais são alguns outros elementos geradores que acontecem na família. A família gera convivência. Onde você vê isso? Na história de Caim e Abel nascem os meninos e de novo os pais escolhem o nome dos filhos de acordo com uma circunstância que envolve o seu nascimento ou então de acordo com um desejo que tinham para o seu filho ou como expressão de algo para o Senhor e aqui então nascem Caim e Abel. Curiosamente o nome de Abel é, significa uma brisa, ou algo passageiro, ou uma coisa tão frágil quanto uma bolha de sabão. Isso está invisível para você no texto em português, mas no texto original do Antigo Testamento, quando a gente lê, a palavra soa bem clara, a mesma palavra que aparece no Eclesiastes, por exemplo, para falar, vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo paz. Aqui é a convivência, esses meninos crescem juntos, mas tomam rumos diferentes, cada filho é um filho. Eu costumo dizer que a pior peça que pregam na gente quando nasce o primeiro filho, dizer assim, olha, o segundo é mais fácil, não é? E você fala, opa, venci a etapa do primeiro. Mas quando nasce o segundo, o segundo é outro. É diferente, não segue os mesmos passos, não tem o mesmo comportamento, as coisas não funcionam do mesmo jeito aqui. Então Caim era lavrador, Abel era pastor de ovelhas, completamente diferente. O fato é que a primeira família tem não tem uma história muito interessante da convivência desses filhos mas mostra que a família gera convivência gera convivência boa gera convivência agora manchada pelo pecado a família gera também habilidades e é curioso que da família de Caim nascem três homens formidáveis no desenvolvimento da tecnologia nascem Jubal o primeiro músico o pai dos que tocam flauta aquele que descobriu o primeiro instrumento Jabal o que cria o primeiro programa habitacional da história da humanidade. Ele era o pai dos que habitavam em tenda. Até aqui, então, as pessoas não conheciam essa tecnologia. E Tubal Caim, que é o primeiro metalúrgico, o primeiro homem que manufatura metal na história registrada na Escritura. Esses homens já constroem, o seu ancestral constrói uma cidade dentro da qual a tecnologia se desenvolve. Então, veja bem, a primeira cidade registrada no Antigo Testamento, ela nasce num contexto de uma família, ela se desenvolve num contexto de uma família, ela cresce com a agregação de outras famílias, e ela já vai apontar para nós todos os procedimentos bons e problemáticos que advêm e nascem por causa dessa convivência. A próxima família aqui, no relato bíblico, é a família de Noé. E você vai comigo agora aí para a sua Bíblia, lá no capítulo 6 de Noé. Havia passado já algum tempo aqui, desde Adão, Eva, o seu filho, é, o sete que vem no lugar de Abel, nasce depois no lugar de Abel. E Embora 7 nos pareça um número, e na língua aqui não tem nada a ver com isso, tem mais a ver com estabelecimento do que com o número sete. E tem uma nota interessante no final do capítulo 4, a 7 nasceu-lhe também um filho, ao qual lhe pôs o nome de Enos, Enos significa humanidade e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Acho que vale a pena você entender uma coisa, quando a gente fala que significa, pode dar a ideia errada, não é que significa, é que era a palavra, então se você falasse hebraico você ia ler esse versículo mais ou menos assim... Ao estabelecido nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de humanidade. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. A palavra invocar também pode ser traduzida por proclamar. Alguns estudiosos vão defender que o filho de sete anos reinicia ou inicia o primeiro movimento missionário. E esse, essa nota genealógica que está aqui, ela prepara o nosso coração para um, uma pessoa diferente que vai aparecer na história no capítulo 6. E o nome dessa pessoa é, seguindo a nossa linha de raciocínio aqui, descanso. Então, quando você ouve o nome Noé, você ouve o nome, mas quando o primeiro leitor aqui ouvia o nome de Noé, ele pensava em descanso, alívio. Certo? Noé aparece aqui então, descendente desse que começa a invocar o nome do Senhor e logo de cara no versículo 9 diz eis a história de Noé Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, e na carona da descrição desse grande homem vem a geração da sua família gerou Noé três filhos Sem, Cã e Jafé gerou Noé três filhos nome quente e bonito para você sentir como, é, como o texto era lido Olha, esses primeiros leitores do Antigo Testamento. Noé mostra para nós que Deus nunca deixou de pensar na família. Atrás da descrição dos atributos do homem a quem ele escolhera para fazer diferença na história da humanidade, vem a geração dos seus três filhos. Com a família de Noé, nós aprendemos que Deus traz a família ao mundo para desenvolver caráter na vida das pessoas. Noé tinha a missão de fazer de Sem, Cão e Jafé, de nome quente e bonito, três homens de caráter justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E o meio que Deus escolheu para isso era o desenvolvimento de um trabalho. E que trabalho? A construção de, de uma arca no mundo que não conhecia nada pluvial e nem marítimo. Você pode imaginar o que é construir um barco no lugar onde não chove. Né? Quando eu estive em Lima, no Peru, os carros não tinham limpador de para-brisa, porque lá não chove, não se usa limpador de para-brisa. Então você pode imaginar o que é viver num lugar em que não chove, e de repente Deus disse para você, constrói um barco, e você tem que fazer um barco do nada. Imagine você também que Noé não tinha serra circular, não tinha motosserra, não tinha lixadora elétrica, não tinha nível elétrico, não tinha nada dessas facilidades que nós temos hoje. E nós nem sabemos quais ferramentas ele tinha à disposição, ou seja, pode ser que seus filhos tenham que, além de ter desenvolvido a arca de acordo com o plano estabelecido por Deus, tivessem que também desenvolver as ferramentas para construir aquele empreendimento divino. Ora, a família desenvolve por meio de serviço caráter cristão. Caráter não é desenvolvido sem trabalho e sem pressão adequada. É no seio familiar, é no meio da família que nós ensinamos o desenvolvimento de caráter e serviço. Você pai, já que hoje é o seu mês, você pai é chamado a moldar o caráter do seu filho por meio do seu serviço, por meio da obediência, por meio da maneira como você resolve, como você lida com as pressões que são atribuídas a você e que moldam o seu caráter, queira Deus, como o caráter de Cristo. Há muito para falar sobre a família de Noé, mas nós temos mais uma família para comentar antes de nós deduzirmos dessas três histórias alguns princípios para a aplicação mais incisiva na nossa vida. E a próxima família que eu escolhi está em Gênesis capítulo 12. Fiquem tranquilos, porque eu não vou passar por todos os livros da Bíblia. Nós vamos parar aqui em Abraão, vamos parar aqui em Gênesis capítulo 12. Mas com Abraão nós vemos que é no seio da família que nós aprendemos o que é submissão a Deus, o que é obediência, o que é colocar o seu coração disposto a servir ao Senhor e colher os resultados dessa obediência, às vezes não para si, mas para quem vem depois de você. Abraão era um pagão a essa altura aqui. A cada intervalo dessas histórias, o nome de Deus se perde. Abraão vive como um mesopotâmio da sua época, não conhece o Senhor. E ele muda com o seu pai, primeira mudança de um lugar ao outro, geralmente é, eles mudavam por causa de comida, mas tinha também uma razão religiosa. Os deuses mesopotâmicos eram municipais. E quando você mudava de cidade, significava que você olhou para o tamanho da cidade seguinte, ela era mais importante, mais fortalecida, mais próspera. Então o mesopotâmico pensava assim, bom, o deus daquela cidade é melhor ele está ele tá vencendo as guerras então nós estaremos mais protegidos se nós nos colocarmos sobre a proteção dele então eles mudavam de cidade olha que curioso aparece para Abraão um Deus que ele não conhece e diz para ele Abraão eu quero que você vá para uma terra que eu ainda vou mostrar para você se você achava que Abraão era um homem de fé com esse detalhe você vai perceber que ele era mais obediente e tinha mais fé do que você já sabia porque na cultura dele, ele mudaria de cidade, se ele pudesse observar a cidade protegida por aquele Deus, e verificar os resultados do poder daquele Deus, mas o chamado do Senhor para ele, não inclui isso, pelo contrário. Diz para ele, Abraão, sai daí da tua casa, da tua proteção, do conforto da cidade, que você pode verificar os resultados para a sua convicção religiosa, e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Todas as promessas que Deus vai reafirmando para Abraão, elas são em cima de fatos que ele não pode confirmar. Nem o descendente que vai nascer, nem o tamanho do que vai acontecer, nem os 400 anos que o povo ia ficar recluso no Egito, nada disso que ele ouve de Deus, nenhuma das promessas que ele escuta do Senhor são baseadas em evidência que ele pode verificar, nem de acordo com a sua cultura, nem de acordo com as coisas que estão à disposição ao seu momento. Mesmo assim, ele é um homem de fé, ele é um homem submisso, ele é um homem obediente. Você quer povoar essa nação com homens e mulheres submissos a Deus? É em casa que nós ensinamos que o filho pode se tornar um cristão pensante e um líder servidor, submisso a Deus, aos pais e as autoridades que o cercam. Hoje no culto da manhã, você ouviu sobre qual é a vontade de Deus para o cumprimento e para a submissão dos cristãos às autoridades, como é que a Bíblia delineia isso. Eu queria trazer aqui para você algumas aplicações, duas apenas, dois princípios apenas, que nós podemos pensar e aplicar na nossa vida a respeito da família. Eu queria antes ler para vocês uma definição de família que é de Paul Jalen no seu livro Ensino e Discipulado. Ele diz assim, a família é uma instituição essencial que produz os recursos e o caráter necessários para a sobrevivência da igreja e do Estado. Meu amado irmão e meu amado amigo que me ouve pelos canais da internet, se um país não protege suas famílias, se um país não cuida das famílias, é um país que atenta contra a própria sobrevivência. É um país que clama a própria destruição. E é um país que planta as próprias consequências de destruir a família. Por isso é tão importante para nós, como cristãos, convencidos do que a palavra de Deus nos ensina, lutarmos para que a família sobreviva sadia, permaneça sadia. E uma das melhores maneiras de fazer isso é oferecer ao mundo a vida da nossa família como uma família sadia. Eu quero dizer para você que uma das coisas mais importantes que você pode fazer é aplicar na sua família, assim como Noé fez na dele, a produção de caráter cristão. Mas eu queria que você pensasse aqui comigo em caráter cristão, não apenas em virtudes devocionais, não apenas em virtudes relacionais, não apenas em virtudes cristãs ou no fruto do Espírito, que também são fruto de caráter. Mas um traço do caráter cristão, que às vezes está meio esquecido, é o caráter que produz hábitos de trabalho e produtividade. É um caráter que não faz o cristão descansar apenas nos benefícios, ou nas, nas áreas boas da vida, ou nas coisas boas que ele tem mas é um cristão preocupado em contribuir com o mundo que o cerca, é um cristão preocupado em oferecer respostas aos dilemas que são impostos pelas circunstâncias na vida da sociedade, que ele convive, que ele vive, que ele desfruta, que ele está no meio e que ele é parte dela, ah meus irmãos, como seria diferente se nós tomássemos a decisão de criar filhos produtores que aspiram construir soluções, inventar coisas, inovar na área de trabalho que eles escolherem e seguirem em diante e fazer isso desde pequenos em casa. Fazemos isso ensinando a palavra de Deus, mas fazemos isso estimulando também em casa, encarar o serviço, o menor que, por menor que seja, a ajuda aos pais, a ajuda ao irmão, a organização da casa, as tarefas domésticas, o guardar do brinquedo, como privilégio de exercitar caráter cristão e desenvolvimento de trabalho que produz esse caráter obediente e produtivo, servir aos vizinhos, economizar dinheiro, enviar esse dinheiro para os missionários, construir algo que facilite o trabalho em casa. São traços de caráter cristão que se desenvolvidos na família abençoam uma sociedade inteira. Você pode imaginar o que é uma geração nova, toda, surgindo de famílias cristãs com essa mentalidade, querendo construir inovações e vida produtiva, de forma que a sociedade toda seja abençoada. Nós estamos falando da transformação de uma nação por causa de pequenas ações que você e eu, como pais, que vocês como mães, podem desenvolver na sua casa. Segunda aplicação que queria trazer para vocês aqui, está baseada na atitude de Abraão, porque tem a ver com obediência. E ninguém pode obedecer sem domínio próprio, sem autogoverno, sem regulamentação, sem autorrestrição. O exercício de autogoverno e o exercício de domínio próprio passam pelo aprendizado da habilidade de lidar com consequências, passam pela habilidade de desenvolver o processo dos resultados que eu desejo herdar passam pela habilidade de escutar as autoridades que são colocadas na minha vida entender aquilo que elas pedem de mim e obedecê-las João diz que aquele que ama diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso porque como pode amar aquele que não vê se não ama aquele que vê quando nós pensamos em obediência, autogoverno e autorregulação, nós podemos pensar nos, na obediência aos pais como treinamento dos filhos para obedecer a Deus. E o princípio é o mesmo, como seu filho pode obedecer a Deus que ele não vê, se ele não consegue obedecer aos pais que ele vê. Não é só uma questão de exercício de autoridade, não é só uma questão de definição de papéis corretos. Os filhos nos são dados para que sejam treinados. Para que enquanto obedecem a nós, aprendem a escutar também a voz do Senhor e aprendem a obedecer a Deus. Isso traz para você e para mim, pai e mãe, uma responsabilidade grande. Traz para nós a responsabilidade de sermos coerentes na aplicação consistente de padrões e modelos que nós requeremos dos nossos filhos. Traz a tarefa de aplicar disciplina não só como correção, mas também como ensino e como desvio da rota do erro para a rota certa para a palavra de Deus. Não basta dizer que está errado, tem que mostrar por que está errado e como deixa de estar errado. Essa é a disciplina bíblica. Passa pelo exercício constante de mostrar que o obediente ganha mais liberdade e o desobediente precisa de mais restrição. Pensando em termos de sociedade, é verdade que quando uma sociedade precisa de muitas leis para que possa conviver de forma pacífica, é porque os indivíduos perderam o rumo do autocontrole, do autogoverno e da autorrestrição. Se na sua casa você precisa criar muitas regras para que seus filhos sejam obedientes, é porque está faltando lições de governo, de submissão, de autocontrole, baixo controle de Deus na vida dos nossos filhos. Esse é o mês dos pais... É meio de pensarmos em família e família para você e eu que conhecemos a Cristo como Salvador. Ela não é um assunto periférico. Ela não é um assunto secundário. Ela é um assunto de vital importância para a Igreja e para a sociedade que nos cerca. Queria que você me ouve, você que me ouve pensasse na sua família. Pode ser que você olhe para ela e pense assim, Senhor, mas minha família é tão imperfeita. Se você acha que sua família é perfeita, comece a orar agora, porque alguma coisa está errada. As nossas famílias têm os seus defeitos. Mas se você acha que há algum traço na sua família, que não funciona ou que não pode ser arrumado, queria dizer para você que o Deus que criou a família é o Deus que restaura a família. Que o Deus que ama a família é o Deus que cuida das famílias queria desafiar você agora e onde você está, se você está perto dos seus filhos, se você está perto do seu cônjuge, que você se junte a, com eles, converse sobre sua vida familiar, confesse pecados ao Senhor, peça ao Senhor graça para estabelecer novas metas, cultive graça e misericórdia no seu coração para recomeçar, Recomece seu papel de pai. Recomece seu papel de mãe. Recomece seu papel de filho. Nunca é tarde. Não é verdade que nós não podemos recomeçar. Não é verdade que os nossos erros trazem para nós condenações que não podem ser revertidas. Você pode hoje. Hoje pode ser a noite em que o Senhor vai restaurar sua família. Queria que você, ao ouvir essa mensagem, se tornasse um inconformado. Não se conforme com a situação que você vive, se ela não é boa. Clame ao Senhor, peça a Ele, e Ele vai restaurar, e Ele vai mudar a sua família. Você que já tem lutado para preservar sua família ao Senhor, repita aquilo que Josué disse, firme os pés, firme os compromissos, e diga, aqui em casa, nós vamos servir ao Senhor. Aqui nesta casa, nós vamos ensinar o os valores do Senhor, a minha casa vai servir ao Senhor, e no que depender de mim, pai fala isso, é você que precisa falar isso, no que depender de mim, nós vamos servir a Deus,